0: Bonjour et bienvenue sur les femmes de l'Ouest, le podcast qui va à la rencontre de celles qui font vivre la côte atlantique de Brest à Biarritz. Dans cet épisode, nous avons rendez-vous avec Tiphaine. Tiphaine a rejoint très récemment son mari dans l'entreprise qu'il a fondée il y a quelques années. Daniel White est une entreprise qui produit de kombucha, boisson au succès grandissant depuis quelques années. Dans cet épisode, Tiphaine nous raconte son parcours percé entre la France et les États-Unis, la place qu'elle a trouvée dans l'entreprise auprès de son mari, et elle nous dévoile quelques secrets de fabrication. Je n'en dis pas plus, place à l'épisode. Bonjour Tiphaine. Bonjour Elisabeth. Je suis très contente que tu m'accueilles chez toi aujourd'hui. C'est un plaisir de, de te rencontrer.
1: Ben, c'est un, un plaisir partagé, je suis très très heureuse aussi de te, de te rencontrer aujourd'hui. Et on
0: est à Plausévette, alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont un doute sur la localisation, on est à l'extrême ouest de, de la côte bretonne. Oui, dans la, dans la baie d'Audierne. Voilà, donc
1: la mer n'est pas très loin. Non, 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 on est, on est juste au-dessus de la mer, ouais.
0: On pourrait presque l'entendre d'ici. Euh, avant toute chose, et parce que c'est de circonstances
1: en ce moment, comment vas-tu euh, et ben ça va pas trop mal, euh, ça va pas trop mal, hâte que, que l'hiver se termine et, euh, et de, de revoir les, les fleurs et euh, les arbres verts et un peu de soleil, euh, mais ça va, ça va, ça va. Super, on
0: est chez toi aujourd'hui pour parler d'une boisson euh, qui a une réputation, euh, qui s'est faite une réputation, on va dire oui. ça comme ça, euh, il y a quelques années, euh, qui s'appelle le kombucha. Mm -hmm. Mais avant de parler euh, boissons et autres euh, sucreries, parce qu'il faut dire que c'est très bon, <rire> <rire> euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, euh, de ce qui t'a amené à rejoindre euh, ton mari, puisque tu rejoins ton mari dans l'aventure euh, Daniel Wright Oui. Euh, voilà, est-ce que tu peux nous en parler
1: euh, bah, je, je suis euh, franco-américaine, euh, mon père est américain, ma mère est française, euh, j'ai toujours vécu en France, euh, et une partie, en, une partie à Paris, une partie en Bretagne, et puis euh, pour faire un parcours classique, on va dire, à, enfin, pas classique, mais euh, après, euh, après mon lycée en France, je suis partie aux états unis euh, faire, une, faire des études, donc euh, j'ai passé trois ans, à, trois ans à Philadelphie et ensuite un an à Montréal. Euh, donc j'étais partie pour faire un, un cursus en commerce international finalement ça s'est pas ça s'est pas fait et, euh, et, puis, euh, et puis les circonstances ont fait que je suis revenue en France euh, et là je me suis embarquée dans un, un d'abord un BTS euh, transport et prestations logistiques donc euh, tout ça en alternance euh, donc euh, et puis finalement après mon BTBS j'ai enchaîné sur une licence et ensuite un master 1 et un master 2 tout ça aussi en alternance euh, donc euh, ça ça a été une finalement ça a été la meilleure façon pour moi de faire des études, l'alternance je trouve que c'est quand même euh, c'est quand même très très formateur, euh, ça met dans le bain tout de suite et on n'est pas, euh, pas perdu quoi. Une fois qu'on rentre dans le monde du travail, ça nous est euh, familier. Euh, même, si, euh, même si ça a quand même des travers parce que euh, pour ma part, euh, j'ai intégré un poste euh, donc dans mes premières années d'alternance que finalement j'ai conservé et suivi tout au long de ma petite carrière, on va dire, euh, ce, qui, euh, ce qui fait que une fois arrivée euh, vraiment sur le monde du travail, euh, bah, j'ai été un peu cantonnée à ce à ce boulot-là et euh, avec presque, enfin pas vraiment de perspective d'évolution, surtout qu'en ce moment, euh, toute évolution est un peu compliquée euh, dans les boîtes françaises et... Euh, en parallèle de ça donc Kevin, mon mari a lui monté donc daniel wright en mars 2018 euh, donc c'était toujours un peu le projet que je le je je, je l'y rejoigne donc je rejoigne l'entreprise euh, à terme on savait pas trop quand ni comment et euh, finalement en cet été donc en été 2020 euh, mon entreprise m'a annoncé qu'il déménageait, donc c'était un peu le c'était un peu le, le bon moment, et j'ai officiellement euh, quitté donc mon entreprise le 8 janvier 2021. Okay. Et donc voilà.
0: Il n'y a pas très longtemps. Non, coup. pas très longtemps. <rire> et donc toi, tu as vu l'évolution de l'entreprise de ton mari, de l'intérieur, on va dire mm. ça comme ça. Euh, Peut-être une, une question, c'est quoi être euh, la femme d'un entrepreneur? Euh, c'est quoi le rôle aussi mm. euh, peut-être s'il y a un rôle ou comment toi tu l'as pris et qu'est ce que qu'est ce que ça t'a aussi montré de ton mari au final
1: euh, alors je dirais c'est pas facile euh, et en même temps euh, c'est très inspirant euh, au jour le jour euh, pas facile dans le sens où euh, on, on vit euh, 24 heures sur 24 7 jours sur 7 le kombucha, le projet, l'entreprise. Euh, donc, il y, y a des jours où on n'a pas vraiment envie d'en parler, mais, mais ça, ça fait partie intrinsèquement de notre, notre famille et de notre couple. Euh, donc, euh, et, et mon rôle, euh, je dirais que finalement, mon rôle a été surtout d'épauler de, de, Kevin et, euh, et de, dans les moments difficiles et dans les moments creux, euh, d'essayer de, de, le, de le pousser de le, de le comment dire le de, le de lui refaire croire finalement à son projet et, et à ce qu'on avait envisagé et, le, et de, de, de voir que c'était vraiment une bonne idée et qu'il fallait euh, fallait persévérer euh, et puis euh, et puis bah, finalement oui j'ai je savais toujours qu'il avait cette fibre entrepreneuriale depuis le début. Enfin, C'était quelque chose dont on avait toujours parlé. Il avait toujours 15 000 idées. Euh, il était hyper... Euh, euh, il l'est toujours. Et euh, Donc finalement, c est, c est, ça m'a appris plein de choses sur lui, mais en même temps, je, ça, me, enfin, ça me fait aussi très plaisir parce qu'il est exactement là où il devrait être. Mmh. Et, et donc, c'est toujours... Euh, c'est toujours plus épanouissant. Quoi. Mmh. Ouais, super.
0: Euh, si on en revient sur... Euh... On va revenir sur tes années d'études. Mmh. Euh, Peut-être la façon dont, dont tu as vécu euh, ces, ces années d'études aux États-Unis, ce qu'elles t'ont apporté. Et maintenant, aujourd'hui, avec le recul, tu te dis euh, qu'est-ce que tu dis de ces années, même si elles ont été brèves, entre guillemets, et que tu as repris un cursus universitaire en France un peu plus classique. Mmh. Comment tu vois ça aujourd'hui
1: euh, je, euh, je le vois bien maintenant. Alors que je dirais il y a encore quelques années, je voyais ça plutôt comme un échec, euh, parce que je n'avais pas été jusqu'au bout de mon cursus. Mais finalement, euh, je suis rentrée des États-Unis et du Canada avec, euh, avec une, autre, euh, une autre perspective sur finalement une mentalité que je connaissais déjà, parce que ça fait quand même partie euh, de moi. Mais euh, cette mentalité de, du, du tout est possible et où, euh, où finalement, il n'y a pas d'échec. C'est toujours, euh, c'est toujours, euh, comme on dit, room for improvement. C'est, il y a toujours, euh, on peut toujours faire mieux. Il n'y a pas de, euh, tu as mal fait, y a, on peut toujours faire mieux. Et c'est finalement ça que je, je trouve euh, génial et, que, et qui aujourd'hui nous sert beaucoup. Et euh, je suis revenue des états unis avec ça, surtout. Et, euh, et aussi avec euh, le fait que finalement... Euh, les clichés qu'on voit dans les films sont euh, tous vrais. <rire> Pas de spoil, tout est vrai. Oui, exactement.
0: <rire> um, et entre Philadelphie et Poseva, je pense qu'il y a une grande différence aussi. Ah oui, ça on peut le dire, oui. <rire> um, um, si on revient sur le kombucha, puisque c'est ça mmh. que, que ton mari euh, euh, produit, ouais. um, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de cette boisson qui a un surnom que j'ai trouvé très, très ah. marrant. Ils appellent ça la boisson des dieux. Ah oui. Um, ouais, parce oui, qu'il y a plein, 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 plein de, de bénéfices à en boire. Après, il y en a qui disent que c'est pas très. Scientifiquement, ça serait pas prouvé pour tout. Oui. Mais voilà, est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire ou ce que tu euh... peux nous
1: partager Eh bien, euh... ouais, le kombucha, euh... bon, pour faire simple, c'est euh, du thé fermenté. Euh, donc c'est de l'eau, du thé, un kombucha mature et une, une culture de, de levure et de, de symbiote euh, alors oui boisson miracle, boisson de immortalité, nous c'est pas ça qu'on vend on, en effet il euh, y, y a plein de probiotiques euh, euh, en soi c'est quand même meilleur qu'un soda c'est beaucoup moins sucré euh, nous on vend ça plutôt comme une, boiton, une boisson de plaisir euh, ça remplace un peu le, le perrier tranche un peu fade euh, et c'est surtout voilà quelqu'un qui n'a pas forcément envie de boire une bière ou un champagne ou autre un truc pétillant ou un coca et eh ben il peut trouver donc son bonheur dans le kombucha c'est une boisson pétillante saine euh, qui euh, n'est ben, qui, qui pas de l'eau
0: <rire> <Voilà>. <rire> super <rire> euh, c'est quand la première fois que vous avez consommé cette, euh, cette boisson et d'où vous, vous est venue l'idée de se dire ok bah on va le faire nous aussi et...
1: euh, alors là honnêtement je, je ne pourrais même pas te dire quand est-ce qu'on a goûté ça euh, ça va faire plus de euh, je dirais plus de plus de 5 ans peut-être 5 ans euh, donc on l'a goûté d'abord ici, euh, sans... Après moi je trouvais que les kombucha ici étaient assez, euh, assez acides, assez durs, donc euh, ce n'était pas quelque chose que j'aimais particulièrement boire, Kevin beaucoup plus, euh, mais c'est vraiment quand on, est, on, est, on a fait euh, notre lune de miel, une partie de notre lune de miel en Floride, euh, Floride non, en Californie pardon, euh, en Californie et là, euh, bah forcément le kombucha en Californie ça fait, ça fait maintenant 15 ans que c'est là-bas il euh, y a 15 000 marques euh, 15 000 saveurs et, et bon, là, on, les a tous, on les a tous goûtés <rire> et, euh, et c'est vraiment là qu'on a, on a goûté un kombucha euh, qui, euh, qui nous plaisait c'est un, un kombucha vraiment oui, plaisir quoi, euh, quelque chose que tu peux boire euh, entre potes euh, le soir l'après-midi, le, le, le midi enfin, c'était vraiment délicieux avec euh, des packaging travaillés des saveurs travaillées, et, et on est rentré en France et on, re, en fait, on s'est replongé dans le rayon kombucha en France et on s'est dit mais il n'y a rien de tout ça ici mmh. et finalement c'est né de ça on s'est dit euh, il fallait absolument qu'on qu qu'on comble ce trou euh, du, du kombucha, euh, euh, qui fait un peu euh, boisson bohémienne euh, mais qui donne pas trop envie, <rire> euh, et on s'est dit bah non, nous on veut que ça soit euh, une un kombucha, enfin une boisson que, que tout le monde aime et que, euh, qui est accessible à tout le monde.
0: Ouais. j'adore la façon dont, <rire> dont tu racontes cette histoire. Je trouve ça super et, et... Et en effet, c'est une boisson qui remplace euh, l'alcool aussi, mm. enfin, je trouve, hein, dans la façon oui. dont elle peut être consommée. C'est aussi une boisson qui est très mise en avant dans un style de vie un peu... Euh...
1: Healthy. Voilà, mm. voilà. <rire> tu étais mieux <rire> que moi.
0: <rire> euh, est-ce que vous avez aussi cette approche de, un style, de la promouvoir dans un style de vie global, ou est-ce que c'est une pièce parmi tant d'autres, un, un euh... moyen
1: de... Je dirais que oui. Enfin, en tous les cas, nous, personnellement, euh, c'est une boisson qui vient s'inscrire dans un style de vie euh, euh, plutôt sain, même si bon, on, a tous, euh, on a tous nos écarts, euh, comme tout le monde. Hein, euh, on adore le chocolat et euh, un bon burger de temps en temps. Donc, euh, euh, donc oui, c'est plutôt... Euh, c'est plutôt... Personnellement, oui. Et puis, c'est ce l'univers dans lequel on se, on se projette plus. Ouais, c'est une boisson qui vient... Euh, complémenter oui un, un, un style de vie sain euh, avec euh, avec de la de la bonne bouffe euh, locale de saison euh, un peu de sport un peu de un peu de loisirs euh, oui. donc c'est sûr après euh, après le kombucha aussi s'inscrit très bien dans une euh, dans un style de vie euh, je dirais euh, bon, peut-être pas forcément enfin jeu autre quoi euh, qui c'est parce que ça peut aussi être un, juste une boisson du samedi après-midi euh, mm. parce qu'on n'a pas forcément envie de boire un, un verre de blanc. Quoi. <rire> <rire> euh,
0: et si on, on parle des, des recettes parce que tu as dit que quand vous étiez en France, que vous avez vu ce qu'il y avait, ça manquait de, de saveurs. Et quand vous êtes allé en Californie, là, vous avez trouvé peut-être la perle ou la pépite à laquelle... Mmh. Euh, celle que vous cherchiez dans les rayons français. Comment vous avez travaillé vos, vos saveurs Parce que vous en avez plusieurs. Euh, D'ailleurs, euh, elles sont toutes très bonnes. <rire> Merci. Mais... Euh,
1: ça a été euh, très, très long. Euh, déjà, rien que de trouver... Euh... Euh, notre euh, notre première recette donc le, le thé noir euh, le thé vert et noir euh, ça a été très long on a fait énormément de tests euh, parce que pour nous il était important de donc de faire un kombucha pas trop acide pas trop sucré euh, donc euh, une fois qu'on avait trouvé cette base là après euh, après ce qui nous inspirait c'était surtout de de, de travailler euh, Personne n'utilisait, enfin, en tous les cas jusqu'à présent, personne n'utilisait des, des herbes aromatiques. Et on s'est dit, on en avait vu beaucoup aux états unis on s'est dit mais ouais, en fait c'est génial comme idée. Et, et donc de là est venue euh, finalement notre première recette donc, aromatisée, le romain myrtille lavande. Et Donc bon, pour le coup, quand on l'a sorti, le romain, myrtille, myrtille lavande, bah le, le, la myrtille était de saison. Euh, mais bon, on a, cette recette-là, on la laisse toute l'année parce que c'est un peu notre, notre best-seller et notre euh, OG comme on appelle <rire> quand on, comme on appelle ça. Donc euh, et puis après toutes les autres recettes, euh, c'est finalement ouais, donc on se base surtout des, on essaie de trouver un fruit de saison parce qu'on travaille aussi sur beaucoup sur l'été et l'hiver. Euh, après, on aime bien, à, presque à chaque fois, ajouter soit une épice, soit un, une herbe aromatique. Et, et en plus, on travaille avec, euh, avec un fournisseur d'arabes aromatique à Tréogat, qui est à 20 km d'ici, euh, qui est absolument euh, fabuleux, 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 euh, qui est euh, donc, euh, Gérard et Mehdi, donc son fils Ben Soussan, qui sont à si vous le voulez au hall de Quimper euh, tous les samedis euh, et euh, ils font enfin Gérard fait ça depuis euh, une, plus de 30 ans et ils sont euh, leurs produits sont absolument euh, superbes donc euh, ça nous a conforté dans l'idée qu'à chaque fois on enfin on, on, on va les voir on voit ce qui nous ce qui nous tente et on, on, on prend un peu de tout et puis après on, on, on voit ce qui va avec. C'est
0: euh... un peu une co-création ou... <coughs> enfin, Ils il vous inspirent que certaines recettes euh, euh... avec les herbes aromatiques qu'ils proposent ou...
1: Alors, co-création, oui et non. En fait, on va les voir euh, s'ils si ont un coup de cœur pour une plante. Ils vont nous dire, ah bah, attendez, regardez ça, ça c'est assez fou. Euh, ils nous ont... Oui, c'est vrai qu'ils nous ont donné pas mal de conseils. Euh, après, c'est <coughs> euh... plutôt... Euh... Ils nous donnent tout ce qu'ils aiment et puis après, nous, on, on voit... Euh... On voit ce qui rend mieux finalement en fermentation parce que ça, ça change aussi un peu le, le, la saveur. Mais, euh, et, mais ouais, donc c'est plutôt, plutôt ça qui nous inspire.
0: Et quand vous sortez une nouvelle saveur, quand vous sortez une nouvelle, euh, un nouveau produit, euh, c'est parce que vous vous dites il faut qu'on sorte un nouveau produit ou parce que justement c'est la rencontre et de se dire ah, oh, mais tel fruit, tel fruit, avec telle herbe ça pourrait être trop matché et mmh. on va essayer de faire ça parce qu'on a trouvé peut-être cette thème ou oui. est-ce que vous avez peut-être un calendrier de se dire euh, bon là il faut vraiment qu'on s'y mette, on a oui. quelque chose à sortir
1: bah, C'est un peu des deux, euh, c'est un peu des deux euh, mais je dirais plus surtout euh, finalement la, la recette coup de cœur. Euh, mmh. Euh, même si on essaye justement de se caler sur un calendrier parce que c'est toujours mieux, mais <rire> parce qu'on ne peut pas trop sortir un mandarine clou de girofle en plein mois de juillet, mais, euh, mais, mais c'est un peu des deux, notamment, euh, notamment donc, euh, en travaillant le mandarin clou de girofle, euh, finalement notre euh, troisième, non pas troisième, quatrième recette euh, à l'eucalyptus, euh, finalement ça a été un peu une surprise. Donc on a tous les deux absolument adoré euh, le test, donc on s'est dit bon il faut absolument qu'on la sorte parce que ça allait juste trop bonne. Euh, donc euh, je dirais que c'est un peu des deux. C on... là en ce moment justement on est on... On... on travaille sur une depuis un petit moment et c'est pas toujours facile. Il faut toujours faut trouver le bon dosage. On essaye de faire des de choisir des ingrédients que les autres ne vont pas. Donc, ça aussi, ça limite un peu le, le choix. Et puis, euh, si on peut, on essaye aussi de travailler avec des fruits qu'on trouve en Bretagne ou en France. Ouais. Donc, euh, ça aussi, c'est un peu, un peu compliqué. Et, euh, donc, euh, ouais, ça, ça met du temps.
0: Et je peux poser la question mm -hmm. <rire> Vous faites tester, mais vous, donc vous testez et vous faites tester aussi ouais, vous donc, avez un panel de... Oui,
1: on a un panel d'amis qui, <rire> euh, qui sont testeurs professionnels. Donc, euh, donc euh, le, premier, le premier round, c'est moi, euh, parce que donc, Kevin aura goûté forcément avant. Et si moi, ça me plaît pas en général, ça passe pas le deuxième test. <rire> euh, et puis après, oui, tout, nos, nos amis, mes parents, euh, le, le, le cercle proche, quoi. Mm. Donc, si, euh, si la plupart disent qu'ils aiment bien... Enfin, en général, on attend que tout le monde soit à peu près euh, euh, unanime sur le fait qu'ils aiment bien. Euh, S'il y en a d'autres qui disent que bah, ça, c'est un peu trop présent, ça n'a pas assez, euh, bah, on refait des tests. Parce qu'on trouve que c'est quand même important que ça plaise au plus grand nombre, donc... Euh... Voilà. Même
0: si on peut pas plaire à tout le monde. Non, ah non, ça c'est euh... sûr.
1: Non, non, bah d'ailleurs ça nous, la, la mandarine clou de girofle, c'est la première recette qui ne plaît pas à tout le monde. Et en même temps, c'était un peu un parti pris ouais. parce que tout le monde n'aime pas le clou de girofle. Ouais. Donc, euh... ouais. mais bon, c'est comme ça.
0: Et à quel moment de la journée on peut le consommer Est-ce qu'il y a un moment, j'ai envie de dire qui sera évité euh, parce qu'il n'y a pas d'excitant en fait
1: dans la euh... théine Ouais, il y a forcément un peu de théine, donc euh... excitant. Euh, je je... non, après si quelqu'un est vraiment très très sensible à la théine, oui je ne le... recommanderais pas de le boire euh, à 21h, mais euh, euh, non, il n'y a pas vraiment de, de période, enfin de, de moment euh, propice dans la journée euh, je sais que Kevin aime bien aussi le boire euh, le matin à jeun okay. moi c'est niette. <rire> mais euh, non Pff, honnêtement le matin, le midi, l'après-midi le soir, euh, c'est vraiment euh, quand, quand vous voulez
0: <rire> ce que j'étais en train de réfléchir je me dis est-ce que ça potentiellement remplace enfin, rien ne remplace l'eau mais je veux dire est-ce que ça peut être une boisson consommée euh, autant que de l'eau de... non. non Ouais, non, je, je dirais que non
1: euh, après on a, des, on a des amis qui en boivent un litre par jour mais ouais. euh, je je suis pas médecin ouais. bon, mais euh, je, je dirais que bon une bouteille de, de, de 30 centilitres ou de 50 centilitres par jour c'est bien ouais après deux euh, ça fera jamais de mal mais euh, ouais. Mais, euh, mais ouais non peut-être pas autant peut-être pas autant que de l'eau ça c'est sûr <rire> et euh,
0: c'est enfin je veux dire il n'y a pas de les femmes enceintes tout ça tout est
1: euh, alors pour les femmes enceintes c'est quand même euh, <rire> alors je dirais que nous on le, on le déconseille parce que mmh. après il y a un très 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 faible taux d'alcool parce que c'est quand même euh, fermenté, fermenté. Euh, donc, par, euh, par précaution, euh, vaut mieux l'éviter. Euh, après, euh, après c'est au choix de chacune. Au risque péril. Voilà, c'est ça.
0: <rire> Bien. Et euh, je regarde juste si j'ai d'autres questions euh, par rapport au kombucha. Euh... En fait, oui, moi, j'ai fait un peu de recherche quand même et, et j'ai regardé tout ce qui concernait les vertus parce que mmh. quand j'ai lu que c'était la boisson des dieux, je me suis dit ouais, « trop bien <rire> !» Et euh, j'ai entendu dire que c'était plus par rapport à la détoxication, l'antioxydation, le potentiel mmh. énergisant et la récupération après baisse immunitaire. Est-ce que pour les sportifs, c'est une boisson qui est aussi recommandée euh,
1: bah Je sais qu'on on, on fournit en kombucha deux sportifs, donc un surfeur et... Euh, une, euh, une athlète, euh, Amandine Brossier, qui est. Euh, euh, comment on dit Qui fait de l'athlétisme. D'accord. Donc, euh, euh, oui, c'est sûr, c'est bah, forcément euh, une boisson qui, qui fera du bien. Euh, je, encore une fois, on n'est pas. Euh, on n'est pas habilité à dire exactement ce que ça, ce que ça peut faire, mais en effet, c'est forcément un peu antioxydant anti parce qu'il euh, y a le thé. Euh, on sait que pour la flore intestinale, c'est bon parce qu'il euh, y a quand même tout ce processus de fermentation et on sait que les, les aliments ou les boissons fermentées, c'est toujours bon à, pour euh, renouveler un peu la flore, flore, flore intestinale. Pardon. Euh, donc euh, oui, auprès, ah, si, aussi aussi, c'est notre boisson. Euh, s'inscrit se, se, très bien dans, un, dans un, une vie, un, la vie d'un sportif. Ouais. Entre,
0: entre deux sessions
1: de surf Exactement, <rire> voilà, ça, ça désaltère toujours. <rire> <rire> euh, où est-ce qu'on peut trouver vos produits euh, Alors aujourd'hui, euh, on peut trouver nos produits euh, bah, globalement pour l'instant que dans les dans les magasins biologiques. Okay. Euh, après, on n'est pas dans toutes les biocopes. Euh, c'est un peu le gros projet de cette année. Euh, sinon, euh, à Brest, euh, notre grand, euh, notre grand di distributeur aujourd'hui, c'est euh, La Poké, euh, donc un ah restaurant oui. qui fait donc, des Pokéballs à emporter. Euh, notre e-shop qui, je l'espère, va bientôt être euh, de nouveau euh, en marche euh, d'ici, euh, je ne sais pas, peut-être euh, deux, trois semaines. On peut... euh, ça serait bien. Et puis, euh, et puis après, on est aussi à Rennes et à Nantes. Euh, donc malheureusement, c'est euh, soit emporté, soit... Euh, euh, soit dans, ouais, dans les magasins bio pour l'instant mmh. parce que sinon on est, on, est très, on est très présent donc dans les restaurants, les coffee shops mais ben, aujourd'hui c'est ouais, pas ouais. peut-être on peut parler un peu de
0: la production du temps que ça prend ouais. de, de, à partir du moment où vous, vous créez une recette jusqu'à la distribution mmh.
1: euh, bah, c'est finalement un processus assez long euh, donc on va commencer déjà par, euh, par brasser le thé euh, c'est-à-dire euh, qu'on fait chauffer euh, bah, une, cuve de, une, une grande cuve d'eau à, à une certaine température. Et là, euh, tu me poses une colle parce que je ne pourrais même pas te dire quel degré. Mais euh, pas trop chaud. enfin Il si, faut, faut le faire bouillir quand même pour pouvoir infuser le thé dedans. Mais, euh, euh, donc voilà, on fait bouillir une cuve d'eau. On fait infuser le thé dedans. Euh, ensuite, nous, on travaille en en jarre euh, en verre euh, donc de manière artisanale donc euh, après bah, on, on dispatche ce mélange de thé, d'eau euh, de kombucha mature euh, du sucre bien sûr et euh, dans les jars en verre et puis euh, la fermentation, la première fermentation prend euh, en général entre 10 et 15 jours okay. euh, et ensuite, euh, ensuite on aromatise pendant euh, alors 24 ou ça va de 24 à 72 heures donc euh, ça, ça dépend des, ça dépend des recettes et donc ça on rajoute, euh, on rajoute ça et puis ensuite euh, notre, euh, on rajoute pas de CO2 donc on fait une, une refermentation en bouteille pendant euh, encore une bonne semaine donc, euh, donc je dirais que le processus euh, en hiver euh, prend un bon mois en été un peu moins parce que euh, il fait un peu plus chaud. Euh, mais ouais c'est un peu long, ça c'est une boisson qui se fait attendre,
0: ouais, bah ça se fait désirer, ouais. après on la savoure plus, c'est ça, Et, euh, donc, comme on disait en introduction on est au bout du monde, oui. <rire> euh, on pourrait presque même voir les Biarros qui nous écoutent depuis la pointe, mais euh, la vie à l'ouest c'est quoi pour
1: euh, la vie à l'ouest, pour moi, c'est euh, une vie, euh, une vie euh, au, rythme des, au rythme des saisons et, euh, et au rythme de la pluie, surtout. <rire> non, <rire> euh, toute, euh, toute blague à part. Euh, non, c'est une, euh, une vie qui est, je dirais, idéale, même si euh, la ville nous manque euh, de temps en temps, mais euh, parce que... Euh, Enfin, rien que le fait de rentrer chez soi et de voir la mer le soir euh, et de... ou de partir le matin et de voir la mer, euh, déjà rien que ça, c'est. Je pense que c'est pas donné à tout le monde. Et on, on... on mesure la chance qu'on a de... de pouvoir le, le voir. Et, le... et puis euh... c'est une vie qui est.. C'est une vie qui est agréable. Et... Je, je pense que j'habiterais nulle part ailleurs.
0: Tu nous as raconté un peu ton parcours, le fait que tu as rejoint ton conjoint, ton mari, et non pas que tu aies créé l'entreprise mmh. de part toi-même, même si vous étiez tous les deux à oui. l'idée. Euh, quelles sont les personnes que tu admires au quotidien, euh, qui t'inspirent et qui te motivent à aller de l'avant et aussi à faire ce passage de passer du salariat à l'entrepreneuriat
1: euh, alors je dirais que la première personne qui m'inspire euh, c'est Kevin parce que bon clairement sans lui euh, sans lui je j'aurais pas j'aurais pas sauté le pas euh, après euh, un, alors on a notre couple d'amis Mathieu et Natacha euh, qui euh, du studio Nomade qui nous ont fait notre notre toute notre identité visuelle qui euh, avec qui on est très amis et euh, qui nous inspire tous les jours. Et euh, bah, honnêtement, sans eux, euh, Daniel Wright ne serait pas ce que c'est aujourd'hui. Et, euh, et puis après, moi, bon, il y a plein plein de gens qui m'inspirent. Mais euh, j'aime.. Euh, après, je m'inspire aussi beaucoup de. J'aime beaucoup les livres de déco, euh, les.. Euh, euh, je j'aime tout ce qui est beau donc euh, tout ce qui est bon donc c'est vrai que tout ça ça me ça me comment on dit ça me it fuels me ça me ouais ça me nourrit euh, et sans vraiment le savoir je j'infuse tout ça dans, dans Daniel Wright euh, avec Kevin aussi donc euh, ouais voilà
0: et est-ce que tu pourrais nous donner Quelques conseils, mm -hmm. enfin euh, nous, je dis nous, mais à ceux ou celles qui nous écoutent qui ont des projets d'entrepreneurs, qui ont des projets entrepreneuriaux, pardon, mm -hmm. et qui souhaiteraient euh, se lancer, mais qui ont peut-être cette peur ou cette appréhension, ou comme on disait en, tout à l'heure quand, quand on parlait, qu'on voit cette montagne et comment oui. qu'on y arrivera jamais. Pour toi, qu'est-ce qui t'a aidé à, justement, à aller jusqu'en haut de cette montagne ou qu'est-ce qui t'aide chaque jour
1: euh, euh, Je... Je... À part dire un peu le, le cliché, bah, il faut il faut y aller. Euh, c'est en fait il n'y a pas vraiment d'autres conseils que ça parce que si on a si on a vraiment vraiment un... une envie, un projet qui nous tient à cœur euh, sur lequel on, on a enfin, on a pensé depuis des mois, des semaines euh, et... ou même pas hein, d'ailleurs. Mais si si c'est quelque chose qui qui nous donne envie, qui nous fait sourire, qui nous fait. Euh, qui nous rend heureux, euh, je pense que ça vaut le coup quand même d'essayer. Du moins, voilà, il faut essayer. Après, si, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, il faudra faire autre chose, mais. Euh, je... comme je disais, voilà, je ne dis pas que l'entrepreneuriat, c'est pour tout le monde. Enfin, moi, je ne pensais clairement pas que c'était pour moi et je ne suis même pas sûre que ce soit encore pour moi. <rire> Donc, euh, mais. Euh, mais je pense que c'est quand même une super, une super aventure. Donc, il faut y aller. Just do it. Yes. <rire> <rire>
0: euh, il me reste encore deux, trois petites questions. Mm -hmm. euh, est-ce que, je sais qu'on ne diffuse pas trop les secret spots, parce qu'ils sont secrets, oh là. là. <rire> <rire> mais est-ce qu'il y a deux, trois endroits que tu apprécies, euh, sans pour autant qu'ils soient confidentiels, euh, mais où tu aimes te ressourcer Ça peut être à deux pas de chez toi, mm -hmm. ça peut être euh, une autre côte, ça peut être les états unis par exemple mais est-ce que tu as deux, trois endroits qui t'inspirent où tu sens que tu as besoin de retourner pour, euh, pour te ressourcer
1: euh, bah Finalement, oui, euh, et, ils sont tous dans le coin. Euh, euh, alors on adresse euh, clairement... Euh, alors c'est pas une balade, c'est Monsieur Papier. Le, le café papeterie euh, j'ai tellement hâte que ce soit réouvert euh, on, a on adore y aller euh, les, les pâtisseries sont, sont absolument superbes, trop bonnes euh, la petite boutique est adorable, on a envie de tout acheter euh, les... Euh, les, les filles sont, qui le tiennent sont adorables donc euh, ça c'est à Plogoff euh, ensuite on adore, on, adore, on adore aller se balader euh, sur la, la côte euh, du Cap Sizun, Bezec euh, c'est vraiment notre, euh, notre, euh, notre coin de balade de prédilection euh, c'est un peu finalement c'est là-bas qu'on qu brainstorm toutes nos idées euh, on, on y adore, on adore y aller euh, pareil aussi quand c'est ouvert euh, notre, euh, notre QG euh, notre QG de plause euh, à le bar Les Côtiers qui est donc juste en bas de chez nous euh, là sur, euh, sur la route euh, pareil on a très hâte d'y retourner euh, et voilà super,
0: trop bien et un mot qui définit pour toi ce littoral euh,
1: sauvage mmh.
0: mmh. très chouette Quelque chose d'autre à ajouter euh,
1: Non, bah, <coughs> pardon. Euh, non, rien d'autre à ajouter, juste euh, merci, merci beaucoup <rire> pour cette euh, invitation et, euh, et puis euh, j'espère qu'on aura l'occasion de, de, de se revoir et puis euh, bah, si vous trouvez du Daniel Wright Kombucha, buvez-le, ouais. vous allez voir, c'est super.
0: <rire> donc on peut vous retrouver donc, sur ma site internet. Oui.
1: Danielwright.com, Danielwright.fr euh, Daniel euh, sur Instagram où on essaye d'être euh, assez présent, donc Daniel Wright kombucha et puis euh, et puis voilà. La euh, liste
0: des revendeurs est sur, sur site, le site internet. Euh, pour les Brestois la poké Pour
1: les Brestois <rire> la, la poké. Euh, Sinon euh, sinon épicerie Mister Pépin. Savez-vous planter les choux? Euh, la il y a la biocoop du relais curéon et puis euh, tout récemment euh, bon c'est pas vraiment brest mais c'est pas trop loin euh, la butte euh, à Plouidaire qui est euh, vient tout juste de rentrer nos produits super voilà
0: et puis sur toute la Bretagne je pense que tout est sur le site ouais
1: ouais ouais, ouais. Cool. et puis euh, et puis surtout bah ouais les Instagram où on est assez euh, assez présent et on essaye d'être euh, euh, on, reste, enfin, on essaye d'avoir euh, les, les bonnes infos quoi, autant,
0: autant voulu parfait, merci beaucoup Tiffaine,
1: ben, merci beaucoup Elisabeth <rire>
0: à très vite merci pour avoir écouté cet épisode j'espère qu'il vous aura inspiré et donné envie de découvrir cette fameuse boisson des dieux si vous aimez ces conversations à l'inspiration iodée, vous pouvez faire plusieurs choses pour nous aider à le partager laissez 5 étoiles sur Apple Podcast en parler autour de vous, à vos collègues, vos amis, votre famille ou sur les réseaux sociaux. Je suis Elisabeth Madoré et vous pouvez me retrouver sur Instagram à